0: Estamos aquí de vuelta en Radio Usac son las 12.46 minutos y tomamos contacto de inmediato con el abogado, cientista político y académico de la Universidad de Londres, Javier Sajuria. ¿Cómo estás, Javier?
1: Hola, Lucía, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por tener este contacto con nosotros y darnos tu tiempo de académico también para explicarle a la comunidad de Radio Usach <risa> sobre la, las diversas dudas que hay en torno a nuestro sistema electoral. Y si es verdad que ese señor llamado Víctor... <risa> En al, a inicios del siglo pasado confabuló contra el proceso constitucional chileno que quería impulsar los cambios importantes y el resto de la comunidad internacional se unió implementándolo también para darle una credibilidad que no debiera tener por antidemocrático, así como ya estoy juntando todo tipo de confabulaciones que he visto pasar por ahí. No, pero hablando en serio, hay dudas legítimas sobre el sistema electoral, que es un sistema electoral que se va a usar para la elección de los constituyentes, pero también que no se usa por primera vez en nuestro país. Se ha usado anteriormente y sería bueno que nos explicaras bien cómo funciona porque ante estas dudas hemos visto circular por las redes sociales una serie de eh, videos o explicaciones con errores que inducen a acrecentar uh -huh. esas incertidumbres. Entonces, te voy a hacer algunas preguntas, a ver si podemos ayudar también a nuestra comunidad, y la primera de esas preguntas tiene que ver con cómo se pronuncia el nombre, que, que, es, la, que es parte de la polémica. ¿Cómo se llama nuestro sistema electoral? ¿De dónde viene...? y y a grandes rasgos, ¿cuáles son sus principios para que luego hagamos la baja? Ya,
1: yeah, no voy a tratar de pronunciarlo en, en, Francés, en Flemish, en que es el, el idioma, de, el idioma de, de, de la zona de Bélgica donde viene. Creo que es como don't o algo así, pero en realidad uno le puede decir don't. Lo importante es que la, la H es muda, al igual que en español, así que no es de hunt o, es, o alguna de esas variaciones. Eh, mira, el objetivo de esto es responder a la pregunta que es... Que es si yo tengo un distrito, un, una unidad electoral, puede ser un distrito, circunscripción, eh, ¿cómo distribuyo, que, tiene, que elige más de una persona en ese distrito? O sea, que la magnitud del distrito es más de uno, Eso es el, el, el concepto técnico, la magnitud del distrito. ¿Cómo distribuyo esos cupos dentro de las listas que compiten por esos cupos? Y además, eh, asumiendo que hay listas porque también tú puedes tener candidatos individuales presentándose, y ahí es más fácil porque en el fondo las la mayorías se corren dependiendo de cómo cada, cada candidato corre. Pero si tú tienes un sistema de listas, como el chileno, y además tienes distritos que, te, que eligen a más de una persona, entonces la pregunta es cómo tú distribuyes esto eh, de una forma que sea más o menos representativa del porcentaje de votos que saca cada lista. Entonces, por eso se llaman sistemas proporcionales, porque tratan de... De traducir la proporción de votos en proporción de escaños. Ese es más o menos el objetivo. Y, y, y el, el sistema DONT, que es el que se ocupa en Chile, es uno de muchos sistemas. Es uno de los más populares también. O sea, no es que sea eh, el, el más desconocido. Y en Chile lleva muchos años ocupándose. Se ocupa a nivel municipal en las elecciones de concejales. Más o menos, porque ahí, ahí, ahí operan otros elementos. Se ocupó en el binominal. La gran diferencia es que era como era una, eh, como la magnitud del distrito, o sea, como se elegían solo dos personas por distrito, los efectos se aminoraban. Porque en el fondo lo que hacía era que fuera muy difícil para la lista que sacaba mayoría de votos obtener los dos escaños. Ese era el efecto que tenía en la práctica. Pero el problema que había ahí era que la magnitud del distrito era de dos. No era un problema tanto del uso del de DOT. Y el DOT no es más que una fórmula, que es un, un mecanismo para traducir, como dije, votos a escaños. No, no es nada más que eso. No, no tiene que ver con la conformación de listas, ni con el tamaño de los distritos, ni nada por el estilo. Es simplemente responder la pregunta. Tengo tantos votos como los transfiero a, a, a escaños.
0: Ya, tú mencionaste algo eh, que forma parte de, de las preguntas que se hace la gente. ¿Por qué eh, uh -huh. no se vota por personas y si se vota por listas. Y ahí sería bueno profundizar también eh, con la pregunta de por qué la democracia no es solo votar primero, pero además no es solo uh -huh. votar o no es más democrático eh, so las mayorías simples. Como decía alguien ayer ante, okay. la, ante la pregunta que, que, se pla que planteamos en las redes sociales, ¿por qué no importa nomás que uno más uno sea dos?
1: Uh -huh. A ver, vamos... Tratar de responder todas las preguntas. La primera es que las eh, en Chile sí se vota por personas o sea, cuando, cuando una persona va a ir a votar a la convención constitucional, no va a votar por la lista XD porque ahora ya, no, ya es posible saber más o menos cuál es el, el, la sigla de cada lista eh, sino que va a votar por una persona que pertenece a una lista. Ese es un sistema que se llama sistema de listas abiertas Abiertos, o sea, claro. las personas, los candidatos y candidatas están agrupados en listas pero las personas ejercen su derecho a voto sobre una persona y el orden dentro de la lista se determina por la cantidad de votos que cada persona obtiene. O sea, el orden que uno ve en la en la, en la lista, en, el, en la papeleta, es un orden que es, se establece, lo, la, establece los partidos, los conglomerados que se presentan, pero ese no es el orden final en el que tú vas a decidir quiénes ganaron, sino que lo vas a hacer a partir de la cantidad de votos que cada candidato tiene. Ahora, la diferencia es que la forma en cómo se transfieren los votos a los escaños ocupan las listas, o sea, se agrupan todos los votos de las personas de una lista y se calcula a nivel de listas hay otros sistemas, como el sistema uruguayo por ejemplo, donde la gente no vota por personas individuales sino que vota por la lista, o sea, yo no voto por la, la, la el persona. candidato del Frente Amplio en, en el caso, sino que voto por la lista del Frente Amplio que se presenta en mi distrito, ahora, ¿cómo se distribuyen los cupos dentro de la lista? Básicamente la lista decide, ellos eligen quiénes uh -huh. son los eh, quiénes, ¿quiénes van a representar los, los, los escaños personas? que se gane la lista. Exactamente. Y, y, eso y en se llama este lista caso, cerrada. En, caso uruguayo, eh, en el caso uruguayo, o sea, esa, ese orden viene establecido de antes. Entonces, en el fondo tú puedes ver quiénes son los que si se sacan tres cupos, cuáles son las tres primeras eh, cabezas de serie de esa lista. En el caso chileno, esas cabezas de serie se determinan a partir de cuántos votos obtienen. Esa es más o menos la diferencia. Pero en Chile sí se vota por persona, pero eso también... ¿Y genera la persona más votada va a salir
0: elegida y no va a salir otra.
1: Creen eso, pero hay ciertas complejidades, particularmente en el sistema eh, parlamentario, no tanto en el sistema de la convención, porque en el sistema parlamentario tú tienes lo que se los los subpactos, que son verdaderas listas dentro de los pactos. La. Entonces, puede ocurrir casos como ocurre en tu querido distrito 10, que eh, en la última elección el Frente Amplio sacó tres cupos. De esos tres cupos, si uno veía cuáles eran las tres mayorías, estaba eh, George Jackson, estaba Mayol, y Francisco Figueroa. Pero como mayor y Francisco Figueroa venían en otro subpacto, a ese subpacto no le tocaron cupos. Y por lo tanto salieron electos Yoyo Jackson, Natalia Castillo y el diputado Vinter, que venían en la misma, en el mismo subpacto. Entonces por eso eh, eh, no es tan simple llegar y decir los tres más votados de esa lista. Ahora, eso sí es lo que va a pasar en la convención, porque en la convención no existe esta noción de los subpactos. Entonces, en el fondo, sí sí se van a agrupar los candidatos y candidatas y van a van a salir los tres más arriba, eh, tres más arriba antes de la corrección de paridad, porque ahí viene el otro, la otra etapa la de complejidad que tiene la elección de convención. Ya, ¿por qué? Pero eso es básicamente, ahora, por.
0: Porque claro, es tan complejo y no puede ser solo mayoría, el que saca más votos gana nomás?
1: Sí, porque ese ese principio eh, tiende, o sea, no tiende, subrepresenta a las fuerzas más chicas. Mm
0: -hmm. eh,
1: para ponerte un ejemplo, en el, en el Reino Unido, que es donde yo vivo, aquí tú tienes partidos como el Partido Laborista y el Partido Conservador, que concentran cerca del 80% de los escaños en el Parlamento, que es de 650 personas, eh pero no, no, no tienen el 80% de los votos. Tienen más o menos como el 65% o 70% de los votos. Y hay partidos, como el Partido Liberal Demócrata, que puede obtener hasta un 15% de los, de los de los votos, pero no obtiene más de un 5% de los escaños. Y hay partidos, como el Partido Verde, que tiene 6-7% de los votos y tiene un solo escaño de 150 Entonces, cuando tú tienes un sistema mayoritario, eh, mayoritario se refiere a que se elige una persona por distrito, un poco como se elige en los gobernadores o los alcaldes, mm -hmm. Eh, lo que hace con eso es que excluyes a los, las fuerzas más pequeñas, que en democracias maduras o, o en procesos de maduración, como puede ser la chilena, eso tiene un problema que tú sistemáticamente estás excluyendo a sectores de la sociedad del proceso democrático. Mm y eventualmente te la van a cobrar, que es probablemente lo que, lo que ha pasado en Chile estos días. Y,
0: y los puedes excluir y al mismo tiempo puedes replegar o a través del sistema electoral puedes profundizar esas asimetrías de poder, porque quienes están en el poder, uh -huh. quienes tienen más poder, quienes tienen más facilidades de eh, hacer campañas, porque además eh, por el hecho de los electos se les otorgan eh, no sé beneficios para que efectivamente tengan más dinero para hacer más campañas, entonces sí. al final de cuentas vas ampliando esa asimetría de poder con esas fuerzas nuevas que van emergiendo, hay eh, este, este, este sistema electoral eh, se modificó en Chile en la reforma electoral impulsada por la presidenta Bachelet, que buscaba democratizar más eh, los espacios, uh -huh. no es cierto, acabar con los problemas que tenía el binominal. Eh, eso incluía también otras cosas, reformas de partido, algunas avanzaron, otras no, pero. Lo que se buscaba era democratizar mejor el escenario, pensando además que se avanzaba a un proceso constituyente, todo esto iba de la mano. La pregunta claro. es, eh, ¿tú consideras que el método DON'T es más democrático que votar por mayorías simples?
1: Uy, eh, a ver, esa es la pregunta difícil de hacerle a un sistema político, porque en claro, el fondo porque... nos enseñan a no tener preferencias, pero yo creo que es más deseable esa es la forma que me gustaría plantearlo Perfecto. porque creo que eh, los sistemas mayoritarios en general están en retirado en el mundo y son particularmente usados en, en democracias más viejas, que tienen muchos años de trabajo y tienen una serie de problemas. Estados Unidos es un buen ejemplo para pa mirar esos problemas en términos de la relación entre parlamentos. En términos de cómo se distribuye el poder dentro de los partidos y cómo los partidos operan mm. y se convierten en estas grandes coaliciones. Eh, pero han, han de tratar de correr como independientes en Estados Unidos. No tienes ninguna claro. opción en, en, en ninguna parte y, por lo tanto, eso, eso genera cada vez problemas de representatividad también. Los países que han ido eh, llegando a la democracia más tarde, eh, ya sea porque han pasado por procesos eh, autoritarios como el caso de América Latina, o porque pasaron del colonialismo directo a la democracia como en el caso de eh, países en África o países en Asia, han ido eh, prefiriendo sistemas más proporcionales, eh, porque en el fondo también necesitan una forma de asegurar que las distintas fuerzas políticas que se están agrupando en este proceso de construcción democrática estén incorporados y se sumen al cargo. Lo que uno no quiere es que haya fuerzas que se, se, se aíslen y se salgan del proceso político eh, y, y empiecen a operar por fuera del proceso político, ya sea tratando de romper con el proceso político o simplemente desalinándose Entonces, yo creo que procesos o sea sistemas que son eh, proporcionales, como el sistema de DONT, eh, y con, con distritos que son de magnitud más grande que tres, o sea, que te que dirigen más de tres escaños, son más deseables, eh, particularmente en el caso chileno. Si son más democráticos o menos democráticos, hay distintas categorías de democracia, hay claro. distintas variedades de democracia. Esta es una particular que es la democracia liberal, que yo creo que en, en el caso chileno funciona eh, o, o, o tiene mayor probabilidad de funcionar bien. Eh, pero Pero, claro, lo que pasa es que uno dice es poco simple... Eh, comparado con la idea de simplemente que los que saquen más votos ganen, uh -huh. es cierto, pero el objetivo, pero ahí hay que uno tiene que hacer como cuáles son los los pros y los contras. Es, es más simple para que la gente lo entienda, efectivamente, pero el resultado a la hora de la conformación de eh, del de, de parlamento, de la convención o de los órganos que sean, se hace eh, de una forma que representa menos a la población en general. Entonces, en el fondo estamos perdiendo en términos de simpleza, de simpleza. o sea, estamos, estamos ganando complejidad, o estamos complejizando el sistema, pero por otro lado estamos ganando en representación. Y Ahora, eso yo creo que es el, el objetivo más, más, más fundamental.
0: Sin embargo, esa frase sería fácil de aplicar en un contexto en el que las listas corrieran más o menos eh, en igualdad de condiciones. No por el sistema DONT, mm -hmm. sino que por cómo se organizan para competir, ¿no es cierto? Porque lo que está sintiendo hoy, gran parte de la ciudadanía que piensa que canaliza el espíritu del apruebo de ese 80% es que una uh -huh. derecha que está en contra de ese proceso va a quedar sobre representada en la convención por culpa de nuestro sistema electoral sí. ¿Es culpa de nuestro sistema electoral?
1: A ver, yo creo que, que sacar algunos mitos acá Lo primero es que efectivamente la gran mayoría de las personas que votaron en contra del proceso son Personas de derecha o que votarían por candidatos de la derecha. Dicho eso, eh, hay distintas encuestas que estiman que entre los votantes de la derecha, entre un tercio y una mitad votaron por el apruebo. Por lo tanto, uno no puede llegar y decir la derecha está por el rechazo y por lo tanto no tienen que tener representación más allá del 20% que le corresponde en, eh, que le corresponde por, por, por la votación del plebiscito. Eso sería absurdo y en mi opinión, y esto ya es usando mi opinión más normativa, no tiene que ver con, con mi rol académico, yo creo que es poco deseable. La construcción de una constitución es... O sea, hoy día tenemos una constitución que es el programa de gobierno de un bando, que es el bando que claro. estaba dura Sería una mala idea tener una constitución que sea el programa de gobierno del otro bando. No podemos usar la constitución como un espacio de revancha. Esa es mi opinión individual. Por lo tanto... Tenemos que buscar una forma de incluir opiniones que eh, y, y, y también entender que entre la gente que votó por la prueba hay mucha gente que no necesariamente está incómoda con gran parte del sistema político actual. Pero cree eh, que hay que cambiar oh, oh. algunas cosas. Exactamente, o su o su deseo de cambio no es tan profundo como otras personas que votaron por la misma opción. Y esa es una característica de los plebiscitos que agrupan a muchas personas que en dos no opciones necesariamente nomás. piensan lo mismo. Claro.
0: Ahora, habiendo dicho eso, igual la derecha es probable que quede sobre representada. ¿Es por culpa sí. del sistema electoral que tenemos?
1: Es es por culpa de, o sea, es por responsabilidad de que la derecha va a ir en una sola lista, mientras que la oposición va a ir en muchísimas listas. Estamos hablando de más de 70 listas. Eh, eso hubiera pasado en cualquier sistema proporcional. Hubiera pasado con el DON, con el SELACI, que es el otro, la alternativa que más se ocupa, o con cualquier otra eh, fórmula que nosotros inventáramos para distribuir escaños eh, de votos a escaños, asumiendo que los distritos electorales se mantienen iguales, eh, simplemente por eso, porque del fondo lo que hace el sistema es que premia a las listas que tienen más votos. Entonces, si la, si la oposición va en tres listas distintas, eh, esas votas votos se van a dividir y, por lo tanto, le van a tocar medio menos escaños. Mm. Entonces, ese, ese es el, el problema el problema que hay hoy día, o, o, la, o, la, o el gran riesgo que hay, si uno lo quiere pensar en términos de, de pérdida de representación, es que es probable que la lista de la derecha tenga puntitud... 40% de votación, por cierto, un número más o menos basado en, 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 en la votación dura de años anteriores, eh, 40, 42%, pero tenga un 45 o 48% de los escaños. Uh -huh. eh, eso puede ocurrir. Es difícil que llegue a más del 50% porque, por, por el diseño de, de los distritos, pero es probable que estén cerca del 50%. Eh, ahora faltan cuatro meses. Eh, uh -huh. así que puede pasar muchas cosas en términos de campaña de, de, de millones de cosas que aquí pasen pero así que no, no es una predicción de lo que va a pasar simplemente estoy diciendo que no sería raro que por el solo hecho de cómo se conformaron las listas la derecha termine con una representación en la, en la convención más alta que su proporción de votos en el electorado
0: y tú dirías que eso más Ahora, que por ser responsabilidad del sistema es por, es por la responsabilidad de quienes sí saben usar el sistema o leer el sistema
1: uh -huh. siempre Siempre que tú tienes un sistema proporcional, como el chileno, en el que tú tratas de. tienes más de una persona por distrito, elige más de una persona por distrito, y, y más de dos en el, en el caso chileno, siempre vas a tener que buscar una manera de traducir los votos que sacan las listas a los escaños. Y da lo mismo el sistema que tú ocupes, siempre va a haber distorsiones, diferencias entre. El, eh, la cantidad de votos que, o el porcentaje de votos que tiene una lista y el porcentaje de escaños que tiene lo que uno quiere es minimizar esas distorsiones ahora si tú tienes una un sector político que va dividido en tres listas el sistema no se puede hacer cargo de eso porque el sistema va a tomar cada lista al sistema o a la fórmula le da lo mismo si la lista A es de izquierda la B es de derecha la mm. C es de centro eso no le importa no, no está mirando a qué sector ideológico están representando, sino que simplemente está mirando cuántos votos tienen. Entonces, si es que la oposición o la centroizquierda o la izquierda van en, van en, en las setenta y tantas listas que van hoy día, obviamente eso va a dispersar votos y obviamente eso va a lograr que tengan menos cupos pero eso no tiene que ver con la fórmula que uno ocupe para traducir votos a escaños sino con el hecho de que están representándose en muchas listas y atomizando eh, atomizando la fuerza
0: javier mira yo creo que hemos respondido preguntas como ¿quién, si, si es verdad que no representa a las mayorías realmente o infla las bajas votaciones por el contrario tú has dicho que es una oportunidad mm -hmm. para para las fuerzas más pequeñas eh, también si prepondías otro sistema de elección para diputados o senadores hacen esa pregunta y, y yo quiero avanzar eh, con otra que, que, que es particular del contexto nuestro y que tiene que ver con eh, cómo están surgiendo estas dudas. Eh, también he visto reacciones como ya no puedo votar por la persona que quería votar porque resulta que ahora significa que puede que, puede que apoya a otras personas de, de toda su lista. Entonces, sí. ¿qué posibilidades hay Tú mencionabas el caso de Giorgio Jackson, ¿no es cierto? Que es como el caso más exitoso uh -huh. de nuestro sistema electoral del último tiempo en el que pudo arrastrar a dos personas más de su soft -pact. Sí, claro. Eh, eso es algo eh, importante de decir. No es que una persona arrastre a toda una lista completa. Eso es un escenario prácticamente imposible de no darse. Entonces, sería bueno como aliviar esos miedos, pero al mismo tiempo, como orientar a las personas sobre cómo hay que votar entonces, porque se confunde, <risa> eh, eh, no, no sabe ya entonces cómo mirar, y también cómo votar pensando, no solamente conciencia sobre cuál es su mejor candidato, y si acaso es malo votar por su mejor candidato o candidata, porque estaría arrastrando a otras personas, o si eh, definitivamente tiene que votar por la persona que le guste, listo, no se preocupe más, eh, o por el contrario, pensarlo desde el ya, ¿cómo entonces yo voto para fortalecer las ideas progresistas uh -huh. en su conjunto, que también podría ser otra mirada, como ayudo a que uh -huh. la centroizquierda no tenga menos escaños sino que logre mayor cantidad de fuerzas, menos dispersión no sé, ¿qué recomendarías tú?
1: a ver eh, yo creo que eh, lo que no hemos conversado es la corrección de paridad que hace todo este sistema aún más complejo, eh, yo estoy criticándolo, yo todo mi respeto a, a, a quienes conocen más y a mi amiga, que son mis colegas que trabajaron en el, en el, en el proceso de diseño eh, pero en el fondo lo que hace la, la corrección de paridad es que tú puedes tener una lista en la cual por ejemplo los, eh, elige tres escaños eh, porque le fue muy bien y, y los tres son hombres y en ese caso, lo que va a ocurrir es que al menos una de esas personas va a tener que darle su paso a la mujer más votada de su lista. Entonces, ¿por qué lo, lo, lo menciono? Porque en el fondo, lo que va a pasar es que va a haber muchos casos, o, o una suficiencia suficiente de casos, en los cuales eh, candidatos que son más votados no van a tener posibilidad de entrar a la convención porque eh, operó, la, operó la la corrupción paridad. O al sea, revés, candidatas más votadas, claro. Exactamente. O las candidatas puede correr para cualquier lado, así mm. que no, no no hay un tema ahí tan, tan grave. Ahora, el punto es que, por lo mismo, si yo tuviera que darle algún consejo, así como cómo voto, yo diría vota por la lista, en el sentido de busca una lista que, eh, que en su mayoría, en su conjunto, te represente más que la otra lista. Mm. Si hay una persona en esa lista que te genera un nivel de anticuerpo gigante, y esa persona es medianamente eh, popular, o sea, tiene alguna posibilidad de estar entre los dos, tres primeros de esa lista, bueno, quizás ahí va a ser más difícil porque es probable que incluso si es que no es la primera o la segunda por un tema de corrupción de variedad, pueda obtener un cupo. Si yo quisiera darle un consejo a la centro-izquierda o a los votantes que históricamente han votado por la izquierda o la centro-izquierda, yo les diría agrupen sus votos, y esto quizás los amigos de Independientes No Neutrales no les va a gustar, pero agrupen traten de votar por las listas más grandes. Eh o las que ustedes consideren que son las listas que van a tener más, más posibilidades eh, y eso eh, porque en el fondo, en la, en la única forma de contrarrestar esta dispersión de listas, es que los votantes hagan su, su trabajo, que es agruparse en, en un par de listas o no bueno, ahora, eso es súper estratégico eh, eh, y hay muchas personas que van a decir bueno, yo en realidad quiero votar por la persona X, adelante. Si nadie, nadie, yo no voy a estar diciéndole con la gente cómo tiene que votar. Pero si yo tuviera que alguien me preguntara cuál es la forma estratégica de voto, eh, yo creo que es esa. Es votar por lista sabiendo que el candidato o candidata que uno elige puede no tener, terminar electo por, eh, ya sea porque no tuvo los votos o por la corrección de paridad y, en tratar de, de agruparse en, en una o dos listas como máximo y creo más que eso se generan se hace mucho más difícil obtener un porcentaje más alto en el caso de los votantes de derecha la tienen fácil tienen una sola lista así que no 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 tienen ningún problema no necesitan ese, recomendaciones
0: en tuyas en este momento. Sí. <risa> y hicieron la vega por ellos
1: sí, dale. No, Hoy... y sobre el, el sistema de, de representación ideal sí sube cortito a mí personalmente y voy a a, a donde me quieran escuchar lo voy a decir me gustan mucho los sistemas mixtos los sistemas mixtos, como en el caso de Nueva Zelanda, como en el caso de Alemania, como en el caso de Escocia, como en el caso de Bolivia, que lo que hacen es que las personas... Hay distritos electorales donde se elige a uno. Ya dijimos que los sistemas militares no nos gustan tanto, pero tienen algo bueno, que generan conexión directa entre el representante y los representados. O sea, yo sé quién es mi representante, es una persona, y son unidades eh, territoriales mucho más chiquititas, 70.000 personas, algo por el estilo. O sea, requiere un número más grande. Y además al lado le pones un número equivalente de personas que son elegidas por listas cerradas ¿qué es lo que hace eso? que permite representatividad y al mismo tiempo permite conocimiento de las personas de los representantes y todos se sientan, en el, caso, en el caso alemán estamos hablando de 299 electos por distrito, más 299 electos por listas, y además cuando la, la correlación no, se, no, no, es, no es la misma que la, que la cantidad de votos empiezan a meterle cupos extra. en el caso, en el caso alemán llegan hasta más de 700 en el caso de eh, de Nueva Zelanda, eh, siempre varía dos o tres escaños extra que hay que meter. Es a mí es un sistema mucho más óptimo para las necesidades del país, que requiere, requiere representación territorial, pero también requiere la construcción de partidos políticos y de conglomerados políticos que tengan cierto nivel de, de coherencia y de,
0: y de gobernabilidad, además. Sí, eh, claro. Muchas gracias, Javier. A mí me parece súper importante que podamos seguir conversando de estos temas más adelante, porque hablamos es harto eso. de los principios que queremos que lleve la Constitución y de los derechos, pero poco de estas cosas que forman parte de aquellas que nos van a permitir darle las bases a los principios que podemos darle a la Constitución futura. Así que me parece súper importante hablar de sistemas de gobierno, de, de, de los uh -huh. tipos de parlamento, de una cámara, dos cámaras, para una discusión que va a estar abierta en los próximos meses aquí en
1: Chile. Por favor. Una última cosa. Es que yo creo que tú estás en todo el clavo porque en el fondo la pregunta sobre los sistemas electorales y sistemas de gobierno es cómo vamos a distribuir el poder y esa es la principal pregunta que hay que hacerse respecto a la Constitución en mi parecer, porque todas las otras preguntas sobre cuáles son los principios que nos van a informar cuáles son los derechos que vamos a establecer solo tienen operatividad y solo tienen sentido en la medida que tengamos una forma de distribución del poder en la que estemos de acuerdo, por lo tanto para mí la primera pregunta es la distribución del poder y de ahí podemos conversar todas las preguntas programativas que tengamos.
0: Súper, súper interesante. Así que quedamos eh, comprometidos a una próxima conversación sobre sistemas sí. presidenciales, semipresidenciales, presidenciales parlamentarios y así sucesivamente, porque es una súper importante conversación y agradecemos el tiempo que nos diste para explicarnos. Nos parece que era mucho mejor, más que explicar las matemáticas que uno ha visto por ahí, rayas, sumas, uh -huh. ecuaciones... Más, más importante, porque eso podría haber sido muy complejo, explicar los principios por qué operan y cómo efectivamente eh, votar mejor, votar mejor para que tus ideas quedan mejor representadas Javier Sajuri, abogado, cientista político y académico de la Universidad de Londres, muchas gracias por este contacto en la Estación Central de Radio gracias a ustedes. Chao,
1: Chao, chao.